0: 进入大学之后，无论哪一科系或者是社团活动，各种领域都要运用文字做报告或是学术发表，学生必须具备精确表达的文字能力。因此，从民国一百零七年开始，作文独立成为国语文写作能力测验，也就是国写考试的科目。不同于传统作文，国写可以说是为大学校系选材。量身定做的写作检定方式，除了过去传统的作文功能之外，更检验学生是否具备实际运用语文的能力。作文的重要性在独立成为考试科目之后，提升到另外一个层次。然而，学校中的国语文老师被各种学习进度绑死，不是每个人都有时间、有能力循序渐进。引导学生练习作文。建中刚退休的作文老师李明进，在教学生涯中摸索出一套对学生很有用的作文学习方法，并写成专书分享，结果成为另类的畅销作家。在为国中会考写的笨作文之后，又出版了为高中生写的《国写笨作文》一书。李明静曾担任教育部基测国文作文策略与实例的编撰委员，以及全国国语文竞赛各级作文评审。他分析，过去作文题型单一而抽象、呆板乏味。国写特别针对写作环境与刺激条件加以改进，结合阅读与写作，透过每篇八百字以内的引导文字。发展出更符合语文运用的实际需求。写作之前必须具备阅读理解能力，先消化题目。如果在第一步就分不清楚限制型写作或拓展型写作，那就注定无法得高分了。由于国写要求扎实的写作能力，学生必须重视多元化的思考训练，不再是堆起名言佳句。套用作文范本框架就能取得高分，国写提高了写作考试的难度，让许多父母更急着把孩子送进补习班补作文。但这种方式却不见得对写作能力有帮助。黎明静强调，过度训练的写作习惯一成不变，盲目套用僵化的作文公式，反而是造成学生写作能力低落的元凶。他说：“作文不是反复多写就会好，违反学习原理，缺少一步步建立基本功的锻炼过程。即使日以继夜的写，也无法让写作进步。”雷明静认为，学生应该先跳脱作文有标准答案的思维，看到题目，孩子要能打算怎么写，决定怎么写，而不是思考应该怎么写。他主张。培养自然而然的写作能力，提出笨作文，完整分析写作的步骤，不给予任何范本，强调凭自己本事写出来的文章，那就是最好的文章。写作文要自在，先问问自己，文字的生命在不在？林明镜指出，写作的起步应该是写自己最熟悉的，把最会写、最想写的写出来。想写的时候再写，但许多孩子的写作起点就是课堂上老师给了一个题目，要孩子马上写作文。李明静说：“这是鉴别孩子写作程度，不是培养孩子写作能力。一写文章就被打分数，甚至通篇修改，写作变成很不好的经验。第一步错了，就坏了孩子写作的胃口和信心。”学生写不好，往往是因为没有准备好。因此，不能要求初学者一开始就写，要酝酿、去发现，从零开始分享练习，再加以整合。如果孩子掌握了写作要领，会写了，就什么也不怕了。李明静认为，在培养写作力的阶段，应该依据个人能力给予不同的弹性。有的人一天就可以写完，有些人却要花上三个月才能写好。有些人用三百字篇幅可以写得最好，有些人就要用六百字才能完整转述。写作能力的培养应该有弹性，让有些人从写一句话开始练习。重点是要帮助每个孩子，让自己原有的基础能力往上增长。林明静认为。写作训练必须做大幅度的修正，回到正规的语文训练，从审题、立意、构思、选材、布局五大步骤，用最笨的方法，一步步把基本功练好，掌握要领，就能根据题目各自变出戏法。学习写作不能忽略任何一个步骤，例如审题。看似简单，但却能决定文体以及分辨题目的要求和限制。就曾有写作顶尖的学生在高中入学考试时，把题目“一场及时雨”写成“及时雨”，忽略了题目中限定词“一场”，因为审题不完备，痛失分数。林明进表示，越早让孩子了解写作的历程。越能有效提升写作能力。他鼓励家长以家为单位，一起陪着孩子写作，透过简单的引导，实际参与陪伴孩子写作，让孩子写作兴趣萌芽。从孩子生活中可以看到最容易观察的部分开始写起。无论是今天学校有同学吵架，或发生任何事件，都可以成为写作的素材，练习描述情境。或是叙述自己的想法，但李明静强调，光提供影像让孩子来写，这样还不够笨，必须进一步帮孩子设计、找出情境、安排次序。例如，写我的老师，可以让孩子自行选择一个想要描写的对象，接着带领孩子从整体描述到细部观察。例如，先用五十个字写老师的长相。再用五十个字写老师的动作，接下来又用五十个字写老师的仪态，最后还可以再用五十个字描述老师特殊的地方，像爱讲方言或是笑话，让孩子知道如何透过自己的眼睛把所有材料搜集完备，酝酿过后再动手写。这样分项练习，孩子对写作就有初步的认识。不会在一开始就跌倒受挫而害怕写作。李明静把学习作文建筑在三个理论上：第一，酱油理论，酱油的酝酿与发酵必须具备足够的时间和完整的过程；第二，水果理论，要能从零开始自己播种栽种，完全是自己产出的；第三，驾训班理论。学员开车的起步都是分项学习，并非一开始就直接上路。例如，透过荷花池畔这个主题，林明进具体运用这三个理论，一步步引导学生感受什么是由景入情，带领学生进入写作的历程。建中旁边的植物园，园中有个荷花池。尽管学生每天经过荷花池。如果要学生写荷花池畔，多数学生还是会因为不曾用心观察，不知如何下笔。所以写作前必须让学生和莲花产生连结。春天的时候，带学生去荷花池，要学生观察荷花池的春天在哪里，是冒出水面的第一片绿意，或是水面下的整片绿意盎然。又或是麻雀在电线杆上吱吱喳喳，交头接耳。请学生在一个星期之后交出一篇两百字纯写景春天的荷花池。有了老师的引导和初次接触，学生在经过荷花池，往往就会多看几眼。到了夏天，带着学生再度拜访荷花池，让学生看看什么叫莲叶何田田。从春天第一片绿意到现在生气蓬勃，阳光照在荷叶上，姿态万千，荷香阵阵。游客来了，摄影师也来了，池塘里的鱼游来游去，感受荷花池夏天的高潮。过了一星期，请学生用同样的字数写一篇夏天的荷花池。秋天到了，又去看荷花池。池中荷叶一半枯黄，一半剩下梗。荷花池繁华落尽，没有了生气，但残败也是美，败荷也能成风景。一个星期后，学生一样用两百个字描述秋天的荷花池。进入了冬天，再度造访荷花池，让学生看看池中只剩下几根没有清干净的荷梗。一个游客也没有，连水里的鱼也不太动。天色很沉，池水像是墨汁，生机到了谷底。又是一个星期后，赵丽用两百字把冬天的荷花池这一片死寂写出来。历经了春夏秋冬，林明静要学生用一节课坐在池边，静静回想这一年来所看到荷花的一生。接着，第二年的春天，依旧带着学生去看荷花池，看看第一片绿意再度冒出来。虽然不是去年同一片，但学生能感受到生生不息。什么事由始至终，又到周而复始。给予三星期的沉淀酝酿后，让学生撰写八百字，由景入情或由景入理的文章。李明静说：“这个过程让学生真实走过写作的历程，如何观察、取材、酝酿。如果学生有天要描写花东海岸时，也就能具体掌握到如何构思下笔。更多增加孩子语文能力的方法，欢迎参考未来 Family。我是德林，谢谢你收听，我们下周见。”